0: Capítulo 130, el 13 de diciembre de 2018. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, el podcast sobre el bilingüismo, el podcast para aprender a crear bilingües, aquel en el que doy consejos, rutinas, tips, en el que participan otras familias, docentes, científicos, catedráticos, o simplemente un podcast para aquellos que estáis todos interesados, preocupados, motivados por introducir una segunda lengua, el podcast al fin y al cabo en el que no somos precisamente bilingües, pero que sí que queremos que nuestros hijos lo sean. Y una vez más, una semana más, tengo que empezar dando las gracias a los suscriptores, sobre todo, que apoyan económicamente este proyecto, porque además dan feedback, porque eh, da gusto cuando hacemos consultorías por Skype y charlamos y, y compartimos experiencia Y también a todos los eh, oyentes que llegan al podcast y los grupos de todos los participantes en el grupo de, de Crecer en Inglés Club, el grupo en Facebook. Somos más de 400 personas ya apuntadas al grupo, y cuando surgen debates, eh, da gusto leerlo, y, y si no, cuando se aportan conocimientos y si no, cuando se comparten recursos, y cuando rellenáis el formulario de contacto con toda esa ilusión de, de que queréis empezar a crear el Bilingüe, que ya lo estáis haciendo y queréis compartir vuestra experiencia. Así que a todos vosotros que formáis parte de esta, como siempre digo, loca aventura Bilingüe, muchísimas, pero que muchísimas gracias. Vamos hoy con un tema que, que, que preocupa cuando el Bilingüismo empieza a formar parte de nuestro día a día, y es eh, una parte más, una de las que tanto he hablado ya, del desarrollo del habla red del lenguaje. En este caso me refiero al code switching, o también, como se suele eh, mencionar en español, a la alternancia de código. Es, al fin y al cabo, una parte más de ese desarrollo del habla del lenguaje. Y como os digo, es un tema que me, me ha preocupado desde el principio, sé que muchos de vosotros también, porque el criar bilingüe no es fácil, porque está lleno de bulos y de mitos. Y también porque, bueno, eh, ¿cuándo van a empezar a hablar... Eh, ¿Qué palabras dicen primero? ¿Si se van a liar? ¿Si no? Todo ese desarrollo y, y cómo van aprendiendo los, dif los diferentes fonemas, en un idioma en otro, lo tenéis, por ejemplo, en los dos pósteres que diseñé eh, sobre el desarrollo del habla y las primeras palabras de un niño bilingüe. Los dos pósteres lo tenéis en creceringles.com, tenéis los pósteres, nada más que entréis en la INDE lo, lo podéis ver, eh, lo podéis adquirir por 9,99 con los envíos envío gratuitos. es una edición limitada. Así, no, los que hay disponibles son los que hay, no hay más. Lo que sí es que si os suscribís a los cursos, cuando lleváis 3 y 8 meses, yo os lo envío gratuito. Porque bueno, me parece un detalle, ya que vais permaneciendo en el tiempo, pues enviároslo. Pero sobre, sobre el desarrollo del habla y del lenguaje, llevo hablando, pues... Un montón de programas, veréis. Os voy a dejar eh, enlazado en las notas del programa, en el post que acompaña siempre al capítulo. El capítulo, 90, perdón, el capítulo 86, que es el desarrollo del habla de 2 a 3 años. El capítulo 63, de 18 meses a 2 años. El 49, de 15 a 18 meses. El 33, los consejos para desarrollar el habla. Y también las etapas y una clase eh, que tenemos dentro de los cursos para aprender a crear bilingüe una clase que dedico al desarrollo tanto físico, cognitivo como emocional, porque todo esto al final va dentro del desarrollo evolutivo de nuestros hijos. Como veis, cada vez que el niño va aprendiendo, que es eh, mi hijo que se va desarrollando, que va que va pasando facetas, yo voy haciendo programas dedicados a esto, porque esto eh, no tendría sentido que yo lo hubiese hecho el primer día cuando no sé cómo va a ir. Entonces es como eh, un fiel reflejo, un testimonio, una prueba empírica de cómo esto en casa funciona o hay algo que arreglar o hay algo que mejorar o esto se, se, ha, se ha materializado y ya está establecido en la segunda lengua en su cabeza o palabras que va aprendiendo y va adquiriendo. Con lo cual, poco a poco, voy dando testimonio y también con esto me sirve a mí para bueno, pues para el día de mañana tenerlo todo contado y que algún día él lo escuche de cómo va la evolución de su lenguaje. Bueno, ¿qué es exactamente la alternancia de código? ¿Qué es el code switching? Bueno, es y según Wikipedia, y la cito literalmente, es un término en lingüística que se refiere al uso de dos o más lenguas en un mismo discurso, enunciado o frase, sin violar las reglas fonológicas o sintácticas de ninguna de las lenguas. Básicamente, como muchos lo conocéis, es lo que se puede denominar como spanglish, es decir, utilizar las dos lenguas al mismo tiempo, alternando entre unas y otras. Dentro de esta alternancia de código existen principalmente tres tipos, que son los que más se pueden dar en los niños que están aprendiendo a hablar, los niños que se están criando de forma bilingüe, y que empiezan a eh, alternar. Digo alternar porque aparte que es parte de es el nombre en sí, es para no decir confundir, porque él, en su cabeza, la cabeza de un niño de a partir de un año, año y medio, y más, cuando van ya aprendiendo no solamente palabras, sino que van aprendiendo frases y a, y a comunicarse, él no se está equivocando, él no se está confundiendo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, aunque tal vez es lo que mucha gente piensa, que es que, claro, se ha equivocado porque se hace un lío porque tiene dos lenguas. Olvidaros, y os lo digo en serio, de ese mal concepto, de ese bulo, porque en su cabeza no existe confusión. Simplemente tienes dos códigos, tienes dos lenguas, tienes dos herramientas con las que comunicarte. Y en su desarrollo está... El que usa aquello que le sea más fácil. Ya nos hablaba también de esto el doctor neurocientífico Ñon Duñaveitía, que nos decía cómo el cerebro de un niño eh, bilingüe pues, tiene otro desarrollo distinto. Ni mejor ni peor, simplemente distinto. Bueno, estos tres tipos de, de alternancia de código se pueden eh, identificar en el código interoracional. Es decir, aquel en el que ocurre eh, la alternancia de, de lenguas, ocurre dentro de la misma oración, pero en frases distintas. Os pongo un ejemplo que os, os lo he dejado eh, escrito en las notas del programa, que por ejemplo podría ser Papá, me gusta correr. Una expresión muy de un niño cuando va por la calle. Esto o, os he puesto, yo he escrito eh, ejemplos reales. Me hubiese gustado mucho, perdón por el off-topic, off topic, lo he intentado en más de una ocasión grabarlo, pero claro, eh, obligarlo... A que hiciese esto no tendría sentido, ni va a funcionar, ni lo ni lo va a hacer bien, ni quedaría natural, se notaría muchísimo. No, no sería lógico. Entonces, claro, muchas veces yo he estado con el móvil grabando, cuando he hablado con él a ver si eh, producía alguna alternancia de esta, pero es casi imposible, no, no he conseguido. Lo que sí es, de frases que me ha dicho, pues eh, la, las he transcrito. Una de ellas, como os digo, el código interoracional sería, papá, me gusta correr, I'm fast. Primero español, siguiente frase en inglés. Él está mezclando. Él obviamente me está diciendo que le gusta correr, y que es muy rápido. Muy bien, estupendo. Yo lo he entendido. Es eh, el bilingüismo que, por ejemplo, utiliza en casa mamá. Yo hago un 24-7 en inglés, con lo cual no utilizo casi casi nada de, de español con él. Si uso algo es de este tipo. Pero mamá sí que mete mucho este tipo de... Eh, bilingüismo, por así decirlo. Si sí, mamá sí que habla mucho con él y le va sortando algunas expresiones, algunas frases. El segundo tipo es el cambio de código interoracional. In perdón, intraoracional. Primero es interoracional, el segundo es intraoracional, dentro de la oración. Es decir, aquel que ocurre dentro de la misma frase alternando los dos o más idiomas en caso de que sean plurilingües. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, algo tan fácil como a mí, que siempre me dice, vamos, en la mayoría de los casos, me dice, Daddy, me gusta correr. O Daddy, me gusta run. O Daddy, I, eh, I want correr. O Daddy, yo quiero run. Por ejemplo, quiero decir, son ejemplos de cómo él, en una misma frase, utiliza distintas palabras para componer la frase entera en ambas lenguas. Por regla general, eh, más que con los verbos, esto suele ocurrir con... Eh, nombre de objetos o de personas, sí, los pronombres ¿por qué? pues porque es más fácil, el verbo al final tienes que conjugarlo, es más complicado eh, salvo que sea el infinitivo, como puede ser correr o run es más complicado conjugarlo entonces lo que suele hacer es por ejemplo, pues a mí casi siempre me dice daddy pues daddy quiero agua bueno pues daddy quiero agua sería un cambio de código intra oracional y por último está el más complejo y que es al hilo de lo que decía antes de los verbos, que es el que se suele dar el tercer tipo, que es el, el cambio de código intrapalabra. Es decir, dentro de una misma palabra se produce un, una alternancia de código entre una y segunda lengua, pero, ojo con esto, usando la forma gramatical de uno de los dos idiomas. Aquí hay eh, un ejemplo que, por ejemplo, que me dijo que era, papá, estoy limping, limping. No es lo perdáis, limping la mesa está dirty está dirty sería intraoracional el segundo tipo pero limping sería la mezcla entre limpiar y cleaning si sí, ha cogido la conjugación de ing del gerundio en inglés pero se la ha asociado al verbo al verbo en español sabéis por dónde voy no es, es divertido si os digo que este es el que menos eh, se produce en casa. Si cuando conjuga un verbo lo hace bien, ya sea en español o en inglés, no suele mezclar eh, la alternancia de código de intrapalabra. La que más, la que más, la que más es la intraoracional. Que es aquella en la que va utilizando distintos recursos, distintas palabras, en uno u otro idioma en la misma frase. Lo que sí hace, de, en, en el caso de, de Raúl, lo que sí hace del tercer tipo, la intrapalabra, sería eh, aquella estructura gramatical con los adjetivos. Él suele decir mucho, eh, sabéis que los adjetivos en español, pues el coche rojo y en inglés eh, rojo coche, él sí suele hacer esa mezcla. Él, él es capaz de decir car red o rojo coche. Sí, ahí le da la vuelta para uno y para otro lado, sin problema ninguno, que como todos lo entendemos, lo irá corrigiendo. Ahora bien, a la hora de corregir esto, corregir por decírselo de alguna, man de alguna manera, quiero decir. En el caso de la gramática de, este, de los adjetivos, yo le repito en inglés simplemente como es Honey, what, what, what do you want? Ah, the red car. Ok, perfect. Take. Quiero decir, no le digo no, 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 no. Así no se dice, se dice asa. No. Yo simplemente le repito, como que no me he enterado bien. What, what did you say, honey? Ah, the red car. Yes, it's here. Take. Oh, look, the red car. Yes, it's very beautiful. Me da igual, pero simplemente refuerzo el cómo se dice bien porque estaba mal construida gramaticalmente en inglés. Es, es cierto que si me, dice, me lo está diciendo en español, tal, bueno, sabéis por dónde voy. Ahora bien, en la, en la parte interoracional o intra-oracional, yo, eh, yo lo entiendo, siempre lo he dicho, que, que sería absurdo decirle que yo no entiendo a mi hijo cuando me habla en español, porque, bueno, hablo en español con el resto del mundo que le rodea, con lo cual no puedo decirle que no. Lo que sí procuro, y ya lo, lo, lo estuvimos viendo, es, en cierto modo, algunas veces... Decirle, what did you say? Can you repeat in English, please? O I prefer in English. Can you, How is all the sentences in English? ¿Para qué? Para que intente construir cada vez más la frase entera. Porque es parte del desarrollo. Pero no es que se confunda, no es que no quiera hablarlo, no es que no sepa. Es simplemente que poneros en el caso que si tú tienes dos herramientas para hacer el mismo trabajo, pues una vez utilizarás una y otras veces utilizarás otra. No es confusión. Es uno de los propósitos de este podcast, una vez más, es eh, quitaros las dudas y sobre todo motivaros o corregir a aquellos que, que lo tengan un poco en, en entredicho o que la gente le diga, sobre todo esto viene muy bien para cuando eh, algún amigo familiar o conocido del, del parque, del playground, pues te dice no, es que claro, es que tu hijo se equivoca, no. perdón usted, mi hijo lo que tiene son dos herramientas en su cerebro para componer una frase y lo hace como un niño de dos o tres años, que para eso es lo que tiene. Él, por ejemplo, dice mucho, eh, Raúl dice mucho, eh, he, romp eh, he rompido. Bueno, es que eh, creo que eso lo hemos dicho todo. O, o, ¿Por qué? Pues porque está conjugando el verbo, como se dice en casi todo pero es que romper eh, en pasado no es rompido, es he roto o se ha roto. Entonces, bueno, pues igual que eso lo corrige de manera natural, de manera, no, cariño, se, le dice, se dice se ha roto o está roto, no has rompido. Pues con el inglés lo mismo. Simplemente te limitas a repetir con educación, con cariño. Y si además eh, la parte de diversión que siempre os cuento, le podéis dar un poco de coña. En plan, what did you say? Oh my God, what, what? En plan, en plan exagerándolo. En plan, ay can't understand you. You are speaking like an alien. What did you say? Creo que sí, son cosas que yo le digo al peque ¿para, qué? para que se ría, para que bromee. Y porque al final así intentamos que... Eh, aprenda, se divierta y que, por supuesto, nunca le riñamos porque eh, está mal dicho. Eso sí que no. Bueno, pues hasta aquí está, está un capítulo más del desarrollo del habla, como os digo. Echarle un vistazo al tema de los pósters, que está muy bien porque está, está hecho por edades y por diferentes tipos de desarrollo, desde la escucha, al habla, la habilidad social. Y me queda, me quedaría eh, un capítulo más, que es aquel que va o dos, de tres a cuatro y de cuatro a cinco, o de tres a cinco, depende, ya lo veré cómo lo hago, sobre cómo es el desarrollo ya a partir de un niño de, de, de más de tres años. Raúl acaba de cumplir los tres hace relativamente poco. Aún es muy, pero que muy pronto para eh, hablar sobre el, lo que le queda y por lo que va a hacer. Pero es un tema que eh, el año que viene, a estas alturas, o para el siguiente, ah, ahondaré de nuevo y ya espero, ahí sí, ponerlo más en práctica que él esté aquí delante. De todas maneras, ya sabéis que en los cursos de Crecer en Inglés, sobre todo en estos últimos cursos, él participa, él chapurrea inglés conmigo, jugamos, nos divertimos y además aprendemos cómo hacer rutinas, juegos, cuentos, canciones, experimentos y al parque todo esto en inglés para que veáis que, bueno, que al final es parte de la aventura que funciona y que de luego es una gozada estar aquí pues con todos vosotros disfrutando de esta, de esta aventura. Nueva. No me enrollo más. 15 minutos de programa, espero que, que os haya servido que, des, que descartéis dudas con esto que lo pongáis en práctica y bueno, eh, os invito eso sí, ya por último y con esto acabo os invito a que comentéis en redes o en el blog o me lo mandéis por email desde el formulario de contacto cuáles son esas alternancias de código cuál es el code switching que hacen vuestros hijos porque bueno eh, cierto es con que no se estén equivocando, algunos son para partirse, porque hacen cada mezcla que a mí no se me ocurriría, es decir no puedo forzar, lo que he escrito, lo que he transcrito de él son originales, porque es que me pongo a pensarlo y no me sale, pero si el cerebro es capaz de formar esas frases tan originales en ambos idiomas, hacen nada lo dicho os espero la semana que viene, una semana más los lunes los cursos, los jueves los podcasts y como siempre en inglés.com.